0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. El ego es parte de quienes somos. Si tú estás aquí, tu ego también lo está. Una cálida bienvenida a este nuevo episodio de Palabras en el Camino. Este es el episodio número 52. Voy a hablar sobre el ego. Porque el concepto del ego es algo que usualmente se encuentra muy mal interpretado. Y muchas veces le echamos al pobre ego la culpa de todos los males que sufre la humanidad. Leemos y escuchamos que el ego es el origen de todo sufrimiento, propio y ajeno. Y la realidad es que no necesariamente es así, o por lo menos no lo creo. Tenemos que comprender mejor qué es el ego y entender bien cuál es nuestra relación con él para poder vivir una vida más conectada y con menos sufrimiento. Pero entonces, ¿qué es el ego? Porque no siempre tenemos clara la verdadera definición de este concepto. Desde el punto de vista técnico, el ego es la instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. Esto significa que el ego es, en sí mismo, la parte central de la conciencia humana, encargada de dar el sentido del sí mismo. Ego, sin ir más lejos, viene del latín que significa yo. O sea que ego y yo básicamente significan lo mismo. Y ese sentido de uno mismo, por supuesto, es muy importante. Porque si no tenemos sentido de quiénes somos, no podemos identificarnos como individuos. Y de esa manera no podríamos operar o funcionar en el mundo. Entonces el problema no es que tengamos sentido de quiénes somos. Sino cuando este sentido se ve influenciado por ideas o emociones que lo distorsionan. Entonces el problema no es tanto el ego en sí mismo. El problema es el egocentrismo o el egoísmo. Pongámoslo de otra manera. El problema no soy yo. El problema es el yo-centrismo o el yoísmo. Entonces, por un momento pensemos que el ego no es un problema. Y creo que de hecho es un factor fundamental para poder vivir de manera plena. Y no hay problema de que tú y tu ego viajen en el mismo automóvil. El problema se presenta cuando es tu ego quien va al volante. Cuando es el ego el que dirige el vehículo que llamamos vida. ¿Pero y por qué ocurre esto? ¿Por qué esta relación con el ego se vuelve un problema? Y quizá uno de los factores, aunque no el único, pero uno de los factores principales sea el temor. Cuando nos sentimos inseguros o inseguras, surgen nuestras defensas habituales. Y allí tendemos a aferrarnos aún más defensivamente a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra identidad como ocurría en las batallas medievales cuando el enemigo acechaba. Lo que hacían los soldados era protegerse en su castillo, un castillo de altas paredes y gruesas con puertas. El ego se convierte en ese castillo detrás del que nos protegemos y ocultamos. Y allí es donde toma el volante de nuestra vida. El problema y una de las principales fuentes de sufrimiento entonces no es tanto el ego, sino el apego al ego. El problema es la construcción que hacemos de un yo como un castillo sólido, inamovible, y que creemos equivocadamente que nos protege de todos los males y dificultades del mundo. Cuando digo que nos apegamos al ego, me refiero a que nos aferramos a una idea de un yo que se encuentra separado de todo el resto de lo que existe, y que es un castillo que tengo que proteger. Cuando nos ubicamos en esta relación tóxica con nuestro ego, todo ocurre de un lado o del otro de las paredes de este castillo que hemos construido. En el libro Los lugares que te asustan, la monja budista Pema Chodron describe el intento del ego de ganar terreno en la batalla contra el temor diciendo lo siguiente. Podemos intentar controlar lo incontrolable, buscando seguridad y previsibilidad, esperando estar siempre cómodos y seguros. Pero lo cierto es que nunca podemos evitar la incertidumbre. Este no saber forma parte de la aventura y también es lo que nos da miedo. Este miedo es el que nos produce el apego al ego. Y allí es donde surge el egocentrismo y el egoísmo. Porque todo se vuelve para y por mí. Completamente separados del resto, sin importar lo que ocurre a mi alrededor. Nos encontramos entonces en el castillo del yo. Y el ego se convierte en nuestra defensa. Y es allí donde comienzan los problemas. Porque cuando nos encerramos en ese castillo del yo, las posturas defensivas del ego pueden crear mucho sufrimiento desde una desconexión profunda, interna y externa con otros, o a aferrarnos a las historias de culpa o vergüenza que nos contamos sobre nuestras vidas. Cualquier defensa del ego siempre termina en una batalla sin ganadores. Frente al odio, la codicia, la ignorancia, tendemos a aferrarnos al ego. Usualmente esta es nuestra primera reacción, y así es como está el mundo. Es por ello que un camino de transformación hacia una vida con sentido requiere desarrollar una relación sana con nuestro ego, una conexión vital positiva con nuestro sentido del yo. Cuando trabajamos en esto, cuando desarrollamos de manera consciente y guiada una relación donde el ego no va al volante de la vida, el cambio y desarrollo de nuestra existencia se da dentro del ego, con el ego, en lugar de más allá del ego, como algo que no fuese parte de nuestra propia identidad. Es entonces con y dentro del ego, y no a pesar del ego, que podemos realmente transformarnos hacia un ser que vive de manera beneficiosa para sí y para todos los demás. Podemos entonces crear una relación sana con ese sentido de identidad, algo que sea de beneficio en lugar de algo que nos crea problemas. Y cuando logramos tener esa relación sana con el ego, surge la posibilidad maravillosa de no ser conducidos por el egocentrismo y el egoísmo y dejamos ir la claustrofobia que existe de encerrarnos detrás de las paredes del castillo del yo. Y en su lugar, conectamos con la posibilidad que nace de estar en contacto. Cuando dejamos de aferrarnos obsesivamente a un yo sólido como un castillo, allí nos abrimos a la comprensión de que todos en este mundo experimentamos temor, alegría, tristeza, ira y todas las vicisitudes de la vida. Comprender y experimentar una relación sana con nuestro ego es un punto clave de nuestra libertad y salud emocional. El ego, entonces, es parte de quienes somos, y no es el problema. Pero cuando vivimos de manera egocéntrica o egoísta, nuestro castillo del ego es el centro amurallado de un reino imaginario donde lo que más importa es uno mismo. Pero cuando trabajamos para sanar la relación con nuestro yo y derribamos las paredes de este castillo imaginario... Aceptamos nuestro ego como parte de quienes somos, sin aferrarnos a sus impulsos y necesidad de protección. Nos encontramos en una relación íntima y sana con nuestro ego, y nos liberamos por completo a la fluidez de una vida de sana convivencia y respeto por uno mismo y por todos los demás, con más conexión y, por supuesto, mucho menos sufrimiento. Gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. Hasta el próximo paso. Si quieres recibir más información sobre este podcast y otros contenidos, ingresa en palabrasenelcamino.com